0: Kestävyysmuutoksen tekijät nostaa esille ratkaisuja aikamme suuriin kysymyksiin.
1: Muutos ei tule itsestään, vaan aktiivisen toiminnan seurauksena. Tervetuloa kirsi vuorisen ja Leostraniuksen kanssa inspiroitumaan ja vauhdittamaan kestävää siirtymää.
0: Hyppää mukaan muutokseen!
1: Lämpimästi tervetuloa kestävyysmuutoksen tekijät podcast-lähetykseen. Mun Leostranius, työskentelen toimitusjohtajana ja mun kanssa tätä ohjelmaa on juontamassa.
0: Joo, moi vaan munkin puolesta. Kirsi Vuorinen täällä, täällä myös toisena, toisena tota, lähetyksessä ja, ja ilo tehdä Leon kanssa. Tätä kestävyysmuutoksen tekijä ollaan päästy nyt toisen tuotantokauden parin viime viikolla. Tehtiin ensimmäinen lähetys ja tänään sitten taas, taas jatketaan.
1: Kyllä ja meillä on tuota mitä tärkeimpiä teemoja myöskin tällä viikolla kustelun alla. Ollaan Kirsin kanssa seurattu kovastikin tämän viikon aikana taas viimeisimpiä uutisointia ja kestävyysmuutokseen liittyen, mutta mitä sulla on, Kirsi, ihan ensimmäisenä mielessäkin?
0: Joo, no minulla kyllä ja tuntuu, että varmaan aika monella, monella saattaa olla tällä hetkellä mielen päällä tämä tuore Nord Stream-putki, kaasuputkipuoto, mitä on tässä nyt tällä viikolla uutisoitu ja tota, siitä nyt sitten epäillään, ei ole vielä selvyyttä, kuka, kuka sen maattaa olla nyt sitten taustalla, mutta epäilyksiä on, että joku valtiollinen toimija, toimija siinä on ollut sitten saattanut olla aiheuttajana, mutta, mutta itseäni niin kuin eniten tässä nyt, jos miettii niin kuin ihan kestävyyden näkökulmasta ilmaston kannalta tätä, niin surettaa pikkasen se, että, että, tota, että tämmöinen nyt sitten meillä on, Meillä on tosi kiire tämän kestävyysmuutoksen kanssa, niin kuin olisi ollut ihan ilman, ilman tällaisia putkivuotojakin. Ja, ja sitten tota, jotenkin tämän, tämän putkivuodon myötä niin on herännyt vähän sellainen huoli myös siihen, että miten hyvin me ollaan ylipäätään varauduttu tässä meidän, meidän tota, ihmisten rakentamassa järjestelmässä tämän kaltaisiin riskeihin. Että, että tässä voi kaikenlaisia yllätyksiä tulla kestävyysmuutos. Matkalla ja, ja meillä on hienoja ilmastotavoitteita ja muuta, jotka on laskettu nyt sen 1,5 asteen tavoitteen varaan, että pysymme sillä polulla, mutta sitten jos tulee tämmöisiä yllättäviä muuttujia, niin kuin nyt tämä, tämä putkivuoto sitten, niin ne, ne äkkiä sotkee sen suunnitelman ja sitten meillä on yhtäkkiä kauhean paljon enemmän niin kuin jotta pysytään sitten siinä, siinä tavoitteessa ja vältetään se ilmaston lämpeneminen niin kuin aivan tota, liiallisiin lukemiin ja, ja tota, tietenkin sit se, että kun tämä nyt on, on sitten suurimmaksi osaksi metaania, se kaasu, mitä siellä putkessa on, mikä on sit vielä vahvempi kaasu kuin, kuin hiilidioksidi. Toisaalta jutussa on myös kerrottu hyvin se, että miten kuitenkin se metaani taas sitten, että se ei säily onneksi siellä ilmakehässä niin paljon yhtä pitkään kuin hiilidioksidi, mutta sitten se vaikutus taas tässä lyhyellä tähtäimellä on paljon voimakkaampi, voimakkaampi kuin tota hiilidioksidi, että olisi ollut parempi, jos siellä olisi ollut vaikka hiilidioksidia eikä nyt sitten metaania, mutta tämä oli, tää oli tota nyt sitten kuitenkin näin, ja sitten se ehkä huole, huolestuttaa itseäni, että tuossa myös sitten se, että Kun ei tiedetä nyt, että ilmeisesti putkessa pitäisi olla semmoinen automatiikka, että menee ne sulkuventtiilit tällaisessa tilanteessa kiinni, mutta kun emme nyt tiedä siitäkään sitten, että onko se niin, että putki vaan tyhjenee ja ja sitten tilanne on ohitse vai vai voiko olla niin, että sitä kaasua sieltä sitten vaan vuotaa ja vuotaa ja tilanne tilanne vaan pahentuu sitten, että onko silleen loppua, loppua näköpiirissä, mutta Tällaisia ajatuksia itselläni heräsit tästä, tästä tämän mitä Minkälaisia ajatuksia sinulla on, Leo, Leo tähän putki, putkirikkoon?
1: Joo, kyllähän tämä herättää tietysti huolta, ja ensisijaisestihan tässä kohtaa tätä on mietitty tämmöisenä ylipäätään turvallisuuspoliittisena kysymyksen ja huoltovarmuusnäkökulmasta, ja siitä, että tuleeko kylmä talvi ja, ja tavallaan on ehkä vielä tässä kohtaa epäselvää, kuinka paljon sitä kaasua tulee lopulta pääsemään ilmakehään. Että tässä tässä arv... Suomen ympäristöpieskuksenkin porukat, porukat tuota, on laskenut ja ilmatieteen laitokselta myöskin arvioitu tätä, että, että kyllähän tämä niin äkkiä sitten vastaa päästöiltään joka tapauksessa niin semmoista ehkä sitten ää, niin neljäsosaa puolta, jopa kaksikolmasosaa niin Suomen vuotuisista päästöistä näihin hiilidioksidiksi mm. muutettuna. Tähän ehkä ehkä... Niin Avaa itselle ainakin semmoisia niin muistutuksia siitä, että, että koko ajan eri puolilla maailmaa ja myös tuolla Venäjän puolella kaasuhan polt- jatkuvasti, että, että nämä, niin fossiilisten polttoaineiden käytön seuraukset tai tämmöiset lieveilmiöt on, on yllättävän moniaisia. Ja sitten se, että, että nyt kun niin valtion kertarysäyksellä vapautetaan metaania ilmakehään, niin sehän tarkoittaa sit- että, että nyt täytyisi tehdä entistä voimakkaampia ilmastotoimia pitkin maailmaa, koska asteen kymmenys, mikä me pystytään välttämään, niin kannattaa tietenkin välttää, jotta, jotta kriittisiä seurannaisvaikutuksia ja, ja palautekytket ei, ei sit ylitettäisi. Että jotenkin tässä maailman ajassa niin tähän kuulostaa vähän semmoselta mitä on ollut jossain vaikka, että apua jos merenpohjasta raantit vapautuu tai Siperian ikirouta mm. sulaa ja, ja niin edelleen, niin nyt meillä on ihan ihmisen toiminnan seurauksena mm. yksi tämmöinen, tämmöinen purkaus taas, taas tässä sitten. Ja, ja se juontaa jotenkin sitten tietenkin juurensa siihen, että kun tuo ei ole ainoa maakaasuputki itä pohjassa mm. tietenkään, niin kuinka paljon siellä sitä maakaasua on ja ja, ja voiko vielä tapahtua lisää vastaavia sitten, sitten tota tapahtumissa, jossa tämä entistä enemmän vapautetaan tätä maaka Ja kenen tästä pitäisi vastata, että, mm-hmm. että riippumatta siitä vaikka syyllinen paljastuisi ja, ja kuka se olisi, niin kuka sitten loppupeleissä maksaa näitä poistamisen ilmakehästä, koska me ollaan joka tapauksessa tämän ilmastokriisin kanssa tilanteessa, jossa, jossa meidän pitää myös poistaa päästöjä ilmakehästä. Ja, ja Tämä on nyt yksi, yksi niin lisäpäästö tässä valitettavan iso. Et, mm. että viimeisenä, viimeisenä vielä, niin, niin jotenkin sitä, sitä miettii myöskin, että, että kuka jotain median kuvastoa, missä, missä sitten vaikka juhlallisin menoin Saksan liittokanslerit ja Venäjän presidentit on iloisissa tunnelmissa vihkinyt tätä käyttöön, niin mitä nämä ihmiset ajattelee nyt?
0: Niinpä. Joo, kyllä mä tuohon vielä loppuun, ja haluaisin ehkä myös sanoa tuon, että, että tämmöinen oikeudenmukaisuusnäkökulma, että jonkunhan, että miten nämä päästöt nyt sitten tässä niin kuin kuitataan, ketä, ketä on vastuussa, ja jotenkin tämä, että kyllä meidän pitäisi olla kansainvälinen oikeusjärjestelmä sellainen, että kynnystän kaltaiseen niin sapotointiin, niin, niin on, on niin korkea, että siellä on niin kovat sanktiot siitä, että tällaisia ei, ei toteuteta, että tietenkin se, että nyt sitten vielä, että saadaanko siitä selvyyttä koskaan, kuka sen sitten on tehnyt, mutta joka tapauksessa, ja sitten ylipäätään tätä riskikartoitusta, niin kuin sanoit, että näitä putkia menee tosi paljon, ja, ja muutenkin energiajärjestelmissä on paljon haavoittuvuuksia, että, että varmaan toivottavasti tämä, tämäkin nyt niin kuin herättää meidät ihan eri lailla tekemään tämmöistä riskikartoitusta ja, ja ehkä, ennaltaehkäisemään, että ei tällaisia tapahdu jatkossa, jos on mahdollista jollain konstilla välttää sitten.
1: Niin, toi on hyvä pointti, toi riski, riskipuoli, koska, koska kuitenkin sitten noissa luvissa ja vastaavissa, niin ei ole ehkä tässä Nord Streamin tapauksessa tunnistettu tällaista mm. mahdollisuutta, mikä nyt tulee mahdolliseksi ja on tapahtunut. Ja meillä on ehkä jotenkin noista öljyonnettomuuksista niin on olemassa ehkä sellainen kehikko ja mitä se voi aiheuttaa, mutta tämä on ehkä niin kuin uudenlainen tilanne kuitenkin, että nyt sitten räjäytetään merenpohjassa olevaa maakaasutkia, mitkä sen seuraukset on, niin, niin tota, menee varmaan aika paljon uusiksi, uusiksi nyt juuri riskien arviointia eri puolilla.
0: Kyllä, varmasti näin. Mutta tota, tästä on varmaan hyvä aasintilta. Tota, meillä on mm. tässä oli muutama muukin aihe, mitä ajateltiin jutella, niin voisin mielellä nostaa seuraavaksi tota keskustelun, kun mulla on itselläni nyt tästä työn työn puolesta ollut ilo viime päivinä niin paljon tutustua tuota energiakentän transformaatioon ja, ja tähän niin hiilineutraalisuustavoitteisiin sinne, tuota, vuoteen 2050 asti. Ja, ja tuota, sit siihen liittyviä raportteja niitä tässä lueskellut läpi ja sit myös tätä terästeollisuuden tu- tilannetta tuota, tutkiskellut ja, ja tuota, IEA, eli kansainvälinen energiajärjestö, julkaisi tota, viime vuoden lokakuussa tämmöisen raportin nimeltä Net Zero by 2050 Roadmap for Global Energy Sector, niin tota, Mä tästä ehkä ihan muutaman haluaisin niin tavallaan take away nyt kuulijoille niin nostaa, että mitä, mitä tässä oli niin keskeisiin, tai mitkä oli ne niin tiiviisti ne ydinasiat tästä raportista. Tämä on tosi hyvä kattava raportti, missä on niin otettu eri lailla hyvin kuvattu sitä, että miten, miten energiakenttä, miten, miten monelta kulmalta sitä muutosta on, on saatava aikaa, jotta tota, pysytään tuolla matkalla, että ollaan, ollaan hiilineutrailleita sitten 2050 vuonna, mutta tässä oli siis seitsemän priorisoitua toimenpidettä ja ne oli tällaiset, että niin nyt tästä 2020-luvusta niin pitäisi saada ihan tosi massiivinen tämmöinen puhtaan energian kasvun vuosikymmen, eli tarvitaan tosi paljon nyt lisää, lisää sitä käyttöönottoa ja sitten toisena, toisena oli siinä raportissa nostanut tämän, että tarvitaan just sitten, jotta sitä puhdasta energiaa saadaan kasvuun, niin tosi paljon nyt satsauksia, investointeja myös innovaatiotoimintaan, että, että sitä pitää niin panostaa. Siihen. Ja, ja sit kolmantena oli se, että kun, kun nyt sit tässä energiakentässä tapahtui niin, että sille puhtaan energian puolelle niin tulee paljon sitä kasvua ja uusia työpaikkoja ja näin, niin sitä pitäisi pystyä niin kyvittämään mahdollisimman laajalle ja tasaisesti, ettei niin, että joku vaan hyötyy siitä. Ja tota, sitten, sitten toisaalta, kun tämä matka on pitkä, että, tai hyvin oikeastaan voi sanoa, että lyhyt, mutta, mutta hyvin kunnianhimoiset tavoitteet, ja näin ei ole varaa niin kuin lipsua siitä tavoitteesta, niin pitäisi asettaa tämmöiset lyhyen aikavälin virstapylvää, että varmistetaan se, että me oikeasti nyt pysytään sit sillä, siinä vauhdissa. Ja tota, tietenkin se virstanpylväissä pitäisi ottaa tämmöiset, kaasuputkivuodutkin huomioon, että, että tota, aina, aina sitten jotain, jos päästetään lisää, niin se pitää sitten jossain huomioida, kompensoida jossain muualla. Sitten viidentenä siinä oli, oli sitten tämä, että, että just tää pitää varmistaa se, että historiallinen nousu to, kohti tätä puhtaampaa energiaa sitten myös tapahtuu. Ja <laughs> sitten ehkä mm. päästään nyt sitten tuohon edelliseen kohtaamme, niin, niin, niin tässä oli kuudentena prioriteettina tämä energiaturvallisuusriskien, kartottaminen ja niihin tarttuminen, koska ne niin nousee, ja varmaan siihen liittyisi paljon tätä geopolitiikkaa myös, niin kuin, että kun niukkuutta sitten jaetaan. Ja, ja tota, sitten seitsemäs viimeinen oli sitten vielä tämä, että kansainvälinen yhteistyö pitäisi nostaa ihan uusiin korkeuksiin, että että tiivistää sitä yhteistyötä, koska sitten me ollaan kuitenkin tämmöisessä globaalissa taloudessa, mikä on, niin osottu koronakin osoittu, niin hy, osoitti niin hyvin haavoittuvainen järjestelmä, että meillä pitää olla hyvää yhteistyötä ja sitten myös niin tota, tämmöistä diplomatiakin tarvitaan ja muuta, että, että tota, saadaan vaikka rauhan aika säilytettyä, niin se on jo, mm-hmm. se on jo sa, sinänsä sa, saavutus ja näin. Niin, mutta yhteistyötä tarvitaan ja... Sitten ehkä tuosta vielä pikkasen jatkaisin vielä siitä, että että kun mun oma oma tulokulma tähän energiakenttään nyt oli erityisesti tämä teräsasia, mitä tässä tällä hetkellä tutkiskelee työn puolesta, niin teräs on ihan avainasemassa, jos miettii sitä hiilineutraalisuustavoitetta, että sen muodostaa niin kuin 7 prosenttia tuota globaalista kasvihuonepäästöistä, tulee yksistään niin kuin teräksestä, mikä on tosi iso osa, ja tuota, sit siinä niin kuin tavallaan se, että jotta me päästään hiilineutraalimpaan terästuotantoa, niin, niin, niin tuota, meidän täytyy niin kuin, tehdä monta, monta samanaikaista juttua, että toisaalta meidän pitäisi niin kuin se Kysynnän kasvu on ollut jatkuvaa nyt viime vuosina, että tosi vauhdikasta, että, että joka vuosi tarvitaan entistä enemmän vaan sitä terästä, että meidän pitää pystyä jollain lailla sitä kokonaiskysyntää ja sitten niin kuin materiaalitehokkuuden kautta varmistettava, niin että me käytetään fiksummin ja vähemmän sitä terästä, että tehdään kestävämpiä ää, tota, rakenteita ja, ja sitten kevyempiä rakenteita ja tuotteita. Ja, tota, ää, ja siihen on niin saatava painetta, että, että siihen suuntaan, että sitä materiaalitehokkuutta saadaan niin nousuun. Ja sit toisaalta tämä, että tämä on tosi geopoliittinen asia myös, että esimerkiksi Kiinan rooli on tosi valtasa, että 56-57 prosenttia kaikesta maailman teräksestä valmistetaan Kiinassa. Ja Intia on sit toisena siinä, mutta siinä on iso, iso niin pudotus, että Kiinan rooli on tosi, tosi merkittävä. Ja Intia peräti 5 prosenttia tai jotain, että Kiina on 57, että siinä on niin niin iso hyppy niin tota, niin, niin, ja sitten tämän kaltaiset maat, kun ne ei välttämättä tee sitten niin kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, niin meillä on tosi tärkeää pystyä sitten niin kun, öö, montaa kautta vaikuttaa siihen, että etenkin ne, ne tota investoinnit terästuotantoa, mitä siellä tehdään, niin olisi sitten niin kestäviä ja mahdollisimman niin tätä uusinta teknologiaa. Ja sitten ehkä vielä yksi juttu, minkä haluaisin nostaa, niin on sit se, että et kaiken kaikkiaan niin tuo terästeollisuuden niin öö, tuotanto, niin se perustuu tällä hetkellä valtaosin niin kun, tota, ihan neitseellisiin raaka-aineisiin, että et kolme neljäsosaa on kuitenkin, niin kuin tehdään tästä neitsellisestä rautamalmista, öö, ja, ja se olisi yksi, me ollaan nähty ehkä näitä kuvia, uutiskuvia, miten Bangladesissa tai tuolla lapset purkaa vaikka jotain laivoja tai muita, muita. ja sitten on myös näitä kuvia, että metallia ja laivoja upotetaan mereen, no laivat, ja, ja nämä ei ole tietenkään yksi ainut, että kyllähän sitä terästä käytetään mm. moneen muuhunkin, mutta, mutta et kyllä me ei jollain lailla pitäisi tämä loppupääkin huolehtia, että me päästään enemmän sellaiseen suljettuun kiertoon niin kuin tässä teräksessäkin ja kaikissa raaka-aineissa, että, että aina sitten mietittäisi jo vaikka alusta suunniteltaessa, että miten se sitten, kun se poistetaan käytöstä, niin joku kaunis päivä niin on purettavissa sillä tavalla kestävästi ja niin, että se purku voisi vaikka tapahtua vielä ihan täällä, että sitä ei sitten jätetä sinne äh, niin kolmannen maailman ma- maihin, vaan että sitten kannetaan myös täällä kehittyneissä talouksissa vastuuta siitä, siitä tota, jälkikäsittelystä. Semmoisia ajatuksia tästä, mm. tästä tullut nyt, kun tätä, tässä kaalannut läpi, mitä, mm-hmm. mitä tuota, Leo sulla, sulla tuota, tähän ö, energiakentän murrokseen ja näihin, mitä tässä teräksestä vaikka nostin, niin minkälaisia ajatuksia sulla, sulla nousi?
1: Joo, joo, tosi hyvä ja, ja monta moneen suuntaan menevää pointtia kyllä, että itse jotenkin muistaa silloin vielä vuosikymmen. Tuntuu, että IEA, tämä, tämä niin maailman energiajärjestö oli aina, aina jotenkin vähän takapajula ja teki vaan semmoisia rapsuja, jossa fossiilisten polttoaineiden käyttö jatkuu tästä iäisyyteen ja täysi, muutos on täysin mahdoton. Ja, ja Nyt kyllä niin viime vuosien aikana on alkanut tuleen kiihtyvää vauhtia ihan tosi kiinnostavaa, kiinnostavaa aineistoa tutkimuksesta ja raporttiin siitä, että, että miten me voidaan kuitenkin tätä. Ener- murrosta vauhdittaa ihan ihan eri tavalla. Ja ja vaikka tämmöisessä energiateollisuudessa, terästeollisuudessa investointisyklit on pitkiä, sitten yksi tosi tärkeä näkökulma on toi, että meidän kuitenkin pitäisi löytää niitä lyhyen aikavälinvirstan pylväitä ja ja, ja toimii myös aika pikaisesti, koska koska se hiilibudjetti uhkaa kyllä loppua aika, aika nopeasti, että me, ja onhan meillä niin Suomessa pohjois <tos-
0: tietysti,
1: <tos- tietysti mietitään tätä terästuotantoa aika, aika paljonkin, että on sitten mm. ehkä niin näkö, jotenkin semmoista niin tulevaisuuden niin uskoa siihen, että me voidaan tehdä hiilineutraalia terästä, mutta että, et mm. ja aika paljonhan Suomessakin käytetään kierrätettyjä raaka-aineita, mutta että kyllähän Kyllähän niin pitäisi pystyä vielä vahvistamaan hirveän paljon sitä kiertotaloutta. ja mm. on isot, isot haasteet tuossa, että kuitenkin, kuitenkin just tämän ilmastokriisin luontokadon taustalla on niin vahvasti se, että ne neitseellisiä raaka-aineita aivan liikaa.
0: Mm. Niin jo, ja sitten tässä ehkä sit just, että, on, että kun meidän pitäisi sit kuitenkin saada sitä päästöjä leikattua samanaikaisesti, kun torjutaan sitä luontokatoa, niin niin sitten just luontokadon vuoksi niin jotenkin näkisin, että olisi tosi tärkeää, että tuota kierrätystä niin mietittäisiin entistä enemmän, että, että tota, koska sitten kuitenkin jokainen uusi kaivos on jostain luonnolta sitten taas pois, että jättää sitten jälkeensä sinne. Ja, ja tota. Ehkä päästöjen osalta me joskus vielä keksitään, että miten niitä niin saadaan tota, helpommin sitten talteenkin, kun kaikki teknologia vielä tästäkin kehittyy, mutta se kuolleita lajeja tai sukupuuttoon kuolleita lajeja mm. me ei kauhean helposti saada palautettu. palautettua. Kuitenkaan että se on vähän niin peruuttamatonta sitten. Niitä voi sit eläintieteellisessä museossa sitten ihastella niin mm. sen jälkeen mm. sitten niitä. No, Mennäkö sitten, sulla oli myös tota muutama ajatus täh, 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 nosto tähän viikkoon, niin tuolla oli toi mainetutkimus, tosi kiinnostavaa. Haluatko sitä vaikka vähän valottaa, jos hypätään ihan toiseen, toiseen aiheeseen sitten, mutta vastuullisuudessa pysytellään edelleenkin?
1: Joo, joo oikeastaan itseä, ää, tatti, ää, kun tuossa siis T-Media julkaisi tämmöisen hyvin laajan luottamusmainetutkimuksen, pörssiyhtiöiden maineesta, suomalaisten pörssiyhtiöiden maineesta, ja, ja se tutkimus osoitti, että, että se maine on vähän laskussa, sitä niin dataa siellä oli ihan valtavasti, että siellä, on, siellä oli niin kuin, niin kuin tuota 81 suurinta pörssiyritystä selitetty 24 353 yritysarviota kaiken kaikkiaan, Tehty. Mutta, mutta miten, niin kuin, miten tämä liittyy ehkä siihen vastuullisuuteen, niin, niin ilahdutti itseä juurikin se erityisesti, missä, missä tota, huomasi, että, että kun katsotaan niin suuryhtiöitä vielä noiden pörssiyritysten sisällä, niin erityisesti niitä tarkastellessa niin jopa kaikkein vaikuttavin maineen osa-alue siinä niin sijoittamisessa on vastuullisuus. Että, mm-hmm. että tavallaan, yksityissijoittajat, ja nyt ei puhuta ainoastaan näistä institutionaalisista sijoittajista, joille on ollut jo vuosikausia yksi keskeisimpiä kriteerejä, niin kuin on nähty joku Norjan öljyrahaston tai BlackRockin tai tämän tyyppisten ja mm-hmm. niinkö näitä investointisuunnitelmia ja vetäytymisiä pois fossiilisilta aloilta, niin nyt näkyy ehkä tosi vahvasti myöskin se, että yksitys tämä vastuullisuus nousee yhtä lailla tosi ratkaisevaksi tekijäksi, kun ajatellaan sitä, että mihin mihin halutaan ehkä niitä sijoittaa ja ja laittaa. Ja sittenhän tästä ehkä nousee juurikin sen tyyppisiä kysymyksiä, että Kannattaisi, jos olisin niin ison, ison tota pörssiyhtiön johdossa, niin viimeistään tässä kohtaa ehkä sit varmistelisin sitä, että ne vastuullisuus- niin ne on oikeasti kytketty myöskin siihen koko henkilöstön tai vähintäänkin nyt ainakin johdon palkitsemiseen ylipäätään. Mm. Vastuullisuusodotukset nousee koko ajan. Ja Yritysten pitää pystyä elämään tätä vastuullisuutta, ilmastotavoitteita. Todeksi pitää olla tieteen perustuvia ilmastotavoitteita ylipäätään. Ja se, että miten ne toteutetaan, niin ne ei toteudu silleen, että on joku erillinen vastuullisuusjohtaja tai vastuullisuus yrityksessä, vaan se koko yritys on, on sitoutettu toteuttamaan niitä vastuullisuustavoitteita ja, ja se ehkä vaatii sitten tämän kaltaista ohjausta. Mutta että, mm. että, että tämä niin kuin, äh, mua, mua jossain määrin tässä, tässä säväytti, että, että kuitenkin tässä sijoitus, paljon puhuttu vastuullisuudesta, mutta myöskin nyt ehkä yksityiset ihmiset niin niin si, siinä sijoitusmaailmassa alkaa näkeä sen vastuuden merkityksen.
0: Toi on kyllä tosi, tosi lupaava niin kuin myös luo toivoa, niin kuin, että kun kuitenkin niin noita rahallakin aika paljon muutetaan maailmaa, että se mihin, mihin sitä rahaa ohjataan, niin että saadaan se raha tekemään hyvää sen sijaan, että sitten se tekisi jotain pahaa vaikka nyt sitten meidän ilmaston kannalta, niin se on kyllä hieno, hieno juttu, jos niin tavallaan tämä teidänkin tutkimus osoittaa sen, että että tota, kyllä se niin kuin Suomessakin sitten, niin kuin aika paljon painaa tällä hetkellä siellä vaakakupissa nämä vastuullisuusasiat, etenkin nyt sit yksityissijoittajien parissa niin kuin korostunut tää, tää, tota, näiden painotus. Se mitä itse tässä nyt niin kuin, vaikkapa sitten niin kun miettii Suomenkin pörssi, pörssiyhtiöitä, niin, tota, niin, niin kaipaisi, kun meillä on kuitenkin valtiolla niin kuin iso, isot omistukset monissa me isoissa pörssiyhtiöissä, niin ja kaikki nämä yhtiöt, joissa omistuksia on, eivät nyt ole ehkä ihan niin näitä tota kärkipäässä, niin mitä tulee vastuullisuuteen, niin, niin jotenkin tota, sitä tässä paljon pohdiskua, miten me saataisiin niin kuin, uh, vielä me, meillä on kuitenkin valtioneuvoston sivuilta löytyy tämmöinen valtion omistajuusstrategiakin, jossa on mainittu vaikkapa kestävä kehitys ihan sanana. Mutta mutta tietenkin se, että missä määrin se sitten näkyy ja miten paljon meillä käytetäänkö meillä sitä omista, omistajaohjausta, mitenkä, että, että tota, onko, ja jos ei sitä käytetä, niin valtion, on silloin järkevä omistaa sitten näitä tällaisia yhtiöitä. Et ehkä siis niin kuin kaiken kaikkiaan se, että miten me saadaan valtionkin omistukset niin kuin tekemään töitä tämän vihreän siirtymän ja kestävän kehityksen eteen niin kuin nykyistä vahvemmin. Jotakin siis tietyllä Kyllä ymmärrän sen, että joo, meillä pitää olla semmoisia yhteiskuntakriittisiä toimintoja, mistä kaikki nyt ei ole välttämättä niin kauhean vastuullisia, niin pitää olla sille ihan huoltovarmuussyistäkin niin valtion käsissä, mutta vaikkapa nyt tämä meidän energiakentän niin kuin, energiajärjestelmän muutokset ja tällaiset, niin nehän on sellaisia, niin kuin, mihin valtio kykenee halutessaan niin paljonkin vaikuttamaan ja sitten samalla myös niin kuin tavallaan ja, ei me Suomessa nyt tietenkään meillä ei olla niin kuin, huonoimmassa päässä tässä suhteessa, että niin kuin, nyt on ymmärretty, että meillä ei vaikka tuo kaasu näyttele tällä hetkellä nyt niin iso osa meidän energiassa kuin jossain muissa, muissa maissa, Et siinä mielessä niin kuin, ollaan oltu siinäkin vastuullisia, mutta on vielä paljon niin kuin, tehtävää ja, ja toivottavasti tätä omistajaohjautta saataisiin niin kuin, vielä paremmalle tolalle myös, jotta, jotta sitten... Ää, Tämä vastuullisuus näkyisi myös näiden val- valtion isojen omistusten kautta meidän isoimpien suomalaisyhtiöiden niin toiminnassa.
1: Tosi, tosi hyvä huomio, on onhan se hämmentävää, että meillä valtion salkussa on niin paljon ehkä sitten sellaisia yhtiöitä, joiden vastuullisuus on kyllä aika vahvasti kyseenalaista, tai jotka ei ainakaan niin ehkä ole hirveästi välttämättä val- tätä kestävyysmuutosta mm. ylipäätään. Ja sitten toinen, että, että okei, jos, jos on semmoisia yrityksiä, joiden ehkä vaikka mainitsevat vastuullisuusteot ei puhu puolestaan vielä riittävässä määrin suhteessa niiden sijoittajien tai sijo- sidosryhmien odotuksiin, niin miksi meissä ei käytetä sitä omistajaohjausta aktiivisemmin, Niinpä. vaan vaan laudutaan tietyllä tavalla sen toimivan johdon selän taakse kuitenkin, että ei, ei oteta sitä, sitä vastuuta jollain tavalla.
0: Niin, kyllä jo. Ja sitten kuitenkin yrityksissä, mitä nyt itsekin aiemmalla Lauralla niin on ollut auttamassa yrityksiä strategiatyöskentelyssä, niin kyllä se yksi aika olennainen osa sitä strategiatyötä, vaikka yritysmaailmassa on kuitenkin se omistajastrategia, ja sitten siinä, milloin valtio on niin keskeinen omistaja, niin miksei se sitten näy siellä niin kuin yhtiöiden strategioissa, tai tietenkin se varmaan pitäisi näkyä ihan ensisijaisesti, ensin siinä, että mitä yhtiöitä edes siellä valtion salkkuun otetaan, mutta sitten vielä sen jälkeen, niin siinä, että minkälaisia strategioita ja suunnitelmia nämä yritykset sitten toimeenpanevat, niin kyllä se niin jotenkin pitäisi niin kuin näkyä siellä, mutta, tota, mutta varmaan tässäkin sitten ehkä nyt ollaan otettu tässä viime, viime aikoina semmoisia oppeja, oppeja siinäkin, että miten siinä voitaisiin sitten tehdä jatkossa toimia fiksummin. Mm, Joo, no, mutta sitten meillä oli vielä Carbon Briefin yksi, yksi tota juttu, juttu tota. haluatko sä sitä Leo vielä hieman taustottaa tätä? tätä artikkelia, minkä nostit vielä neljänneksi tähän?
1: Joo, ehkä, ehkä tota silleen, jos haluaa ilmasto ilmastouutisointia seurata, niin, niin mun mielestä yksi parhaimpia uutiskirjeitä ja, ja miksi verkkosivustojakin on kyllä nämä Carbon Briefin uutiset. Ja, ja täältä mä oikeastaan nyt poimin, kun itse seuraa tätä päivittäin. niin oli... oli Tosi hyvä laaja katsaus ehkä tämmöiseen niin näkökulmaa globaaliin ilmastoikeuden oikeudenmukaisuuteen jossa, jossa oli nyt sitten sitten arviota, että, että prosentti niin suurimmista ää, saastuttajista tai niin käytännössä on aiheuttanut neljänneksen niin kaikista globaaleista vuoden 90 jälkeen. Et onhan se kuitenkin. Vaikka maailma on kehittynyt ihan hirveän paljon, eikä meillä ole ehkä enää semmoista, voisiko ajatella, niin teollisuusmaat, kehitysmaat tyyppistä jaottelua. Mm-hmm. Minulla vielä on teitä kirjankin pohjataan, että kyllähän meillä on näitä kehittyviä maita, joiden päästöt on merkittävät. Ja, ja paljon täytyy mm-hmm. päästövähennyksiä tehdä joka paikassa, kaikkialla maailmassa, niin silti, että, että miten tietyllä tavalla eriarvoisesti nämä niin jakaantuu, että Meillä on val- niin aika marginaalinen määrä niin tämmöisiä ylellisyysökypäästöjä ja sitten niin tosi vähän suurin osa niin eloonjäämispäästöjä, jotka ei ole aiheuttanut kuitenkaan sitä ilmastokriisiä, josta ne eniten joutuu, joutuu kärsimään. Tämä että, että on iso, iso kysymys ja ehkä niin haastaa tietyllä tavalla tätä meidän kansainvälistä ilmastopolitiikkaa ja lähestymistä kuin sitten jotkut suomalaiset tai, tai Suomen valtio tai jotkut muut aina valittaa ja ää, nihkee ja ulise siitä, että kun on niin kovat tavoitteet ja, ja tota, ää, on, niin, niin kyllä semmoisesta ehkä saastuttaja maksaa periaatteesta, jos sitä halutaan lähteä toteuttamaan, niin, niin aika paljon sitten suurimmalla osalla tämä suomalaisistakin olisi tehty.
0: Mm, kyllä. Juu, ja siis kyllä minusta, niinku tavallaan se, että aika paljonhan me Suomessa tota ollaan niinku ulkoistettu näitä meidän va- päästöjä niinku maailmalle, että paljonhan niinku meidän vaikka kuluttamisesta niin on jotain jossain muualla valmistettua, ja ne päästöt tulee sitten silloin jäävät sinne maahan, missä se tuotanto tapahtuu, että tämän kaltaista niin kuin tavallaan, että et ei ehkä sitten ymmärretäkään sitä meidän omaa, omaa hiilijalanjälkeä, jälkeenmäkään kaikki vielä kauhean hyvin, hyvin. ja tota, sitten jotenkin tämä näkökulma tähän, tähän oikeudenmukaisuuskeskusteluun vielä, että kuitenkin me eurooppalaiset ja ke- kehittyneissä maissa asuvat ihmiset, niin ollaan niin kuin historian saatossa niin kuin jo, Tota, pitkään aiheutettu merkittävä osa nyt nämä kehittyvät maat on nyt sitten siellä keskiluokka vaurastuu ja kulutus niin kuin eri lailla lähtee nousuun nyt, niin meillä on niin kuin isompi vastuu sitten historiallisista päästöistä, jotka tuolla ilmakehässä nyt sitten tällä hetkellä on, että et jotenkin sitäkin keskustelu varmaan sitten jossain vaiheessa, ja kyllä sitä nyt on toki käy, käytykin, ja, ja paljonhan tässä myös niin kuin näissä vaikkapa nyt näissä IEA-raporteissakin ja näissä minkälaisia polkuja nyt 2050-vuoteen on sit asetettu, niin lasketaan sen varaan, että länsimaat näyttää tässä nyt sitä suuntaa ja ottaa niitä ensimmäisiä askelia, koska meidän on helpompi ottaa nyt niitä teknologioita vaikkapa sitten käyttöön ja autetaan sitten sen jälkeen, kun ollaan saatu omapesäkuntoon ensin, niin sitten myös näitä kehittyviä maita ja muita sitten ottamaan ne samoja teknologioita käyttöön Tavallaan sillä tavalla sit kannetaan vähän sitä vastuutaan myös sit siitä, siitä aiemmin tehdyistä päästöistä, mutta, mutta tota, aika iso kysymys kyllä tämä oikeudenmukaisuuskysymys ja sitten toi, että minkälaista politiikkaa nyt sitten, onko meillä miten demokraattista päätöksentekoa ja kuinka paljon nämä autoritääriset valtiot niin saa valtaa maailmassa tässä tulevina vuosina, että toivotaan, että tämmöinen demokratia tässä vielä voittaa, ja tota, että niin kuin tavallaan sitäkin kautta sitten varmistetaan tämmöiset että oikeudenmukaisuuskysymyksetkin tulee niin kuin paremmin käsiteltyä mm. tämmöisiä ajatuksia itselläni, tähän tämähän heräs.
1: Niinpä, niinpä. Mutta sepä se haaste tässä on, että jos ajatellaan, ajatellaan että tota se, se niin kestävä Taso, johon meidän pitäisi päästä per capita, niin per henkilö näissä päästöissä, niin, niin puhutaan reilusti alle tonnin mm. luokkaa hiilidioksidia vuodessa. Mun oma tämä henkilökohtainen hiilijalanjälki on, on tällä hetkellä semmoinen kahden tonnin pintaan, että tässä olisi itselläkin tehtää. keskimäärin ehkä tuolla niin Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, niin siellä se on niin puolitoista tonnia, 1,6 tonnia mm. keskimäärin. Ja sitten taas tietysti jossain Pohjois-Amerikassa, niin se on kymmenkertainen siihen verrattuna, että et tota, ei, niin, niin ehkä meidän täällä Suomessa, Euroopassa, Pohjois-Amerikassa täytyy tehdä ihan tosi paljon, niin me ollaan kuitenkin tilanteessa sit lopulta, jossa tota kaikkien, kaikkien pitää pystyä tekemään
0: mm. päästöjä. Niinpä. Se on kuitenkin sitten, mutta on ehkä helpompi niin kuin just tinkiä jostain vaikka sitten just lentomatkustamisen päästöistä tai tehdä jotain muita, muita vähennyksiä, mutta sitten että se tosiasiaan, että osalla se riittyy niin ne päästöt vaikkapa suoraan siihen, mitä sä laitat suuhusi tai muuta, niin niistä on sitten vaikeampi niin kuin enää ottaa, että vaikka se semmoinen niin sanottu turha päästö minen pitäisi saada kyllä ihan minimiin niin mahdollisimman pian, että et kuitenkin sitten tarvehierarkiassa niin on aika korkealla nämä tämmöiset, niin tota, mitä tulee ravintoon ja lämpimiin asumuksiin, niin totta kai sielläkin sit saadaan teknologialla paljon aikaa, mutta tota, ne no on välttämättömyyksiä, sitten sit voidaan miettiä näitä lomareissuja ja sellaisia sit sen jälkeen. Että... Mm, kyllä, Aika kiinnostavia aiheita on, on tota, mahtunut tähänkin viikkoon ja osa näistä nyt oli tietenkin tällaisia, ei ihan tältä viikolta nostoja, mutta tällaisia, mitkä nyt on tässä ollut sit itse kullakin mielen päällä taas tällä viikolla. Niin... Ka- kiitos ta- jälleen Leo sulle ja kiitos kaikille kuulijoille ja katsotaan taas mitä ensi viikolla keksitään keskusteltavaksi tähän.
1: Kiitos paljon, Kirsi. Ja nähdään taas kestävyysmuutoksen tekijät podcastin parissa.
0: Näin tehdään. Kiitos. Moi moi.
1: Moikka.